0: Va, bueno, 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 este, en vivo y en directo desde Madrid, desde Buenos Aires, desde Latinoamérica. Aquí estamos en una nueva emisión de La Última Frontera, el Ministerio de Propaganda del Capitalismo Tecnológico Latino, que, que va a salvar a la humanidad, que va a, a darle un rostro más solidario al Bill Metal y ayudar a construir una sociedad mejor. ¿Cómo anda mi amigo Mauro Ordóñez, desde el bungalow Libertad?
1: Definitivamente el futuro. Eh, Argentina está siendo el futuro económico de lo que por ahí puede ser el mundo.
0: Estaremos peronizando al mundo, ¿no? La, la clásica pregunta que se hace desde el egocentrismo argentino, un deporte nacional. Eh, yo creo que es, es bastante impresionante lo que está sucediendo en estos últimos días, estas últimas semanas. Acá estamos siguiendo desde la crónica de la última frontera los acontecimientos esta vez con los bancos norteamericanos eh, los bancos norteamericanos que pusieron en jaque sus depósitos que están perdiendo drásticamente el valor de sus activos que respaldan esos depósitos eh, y estamos ante una situación que incluso lleva a la audacia a algunos de realizar apuestas muy eh, muy potentes como la que hizo nuestro amigo Balagis eh, que está apostando señor a una eh, hiperbitcoinización, que sería la forma este, positiva de verlo, al menos para los que estamos en cripto, eh, o una hiperdevaluación del dólar, que es lo que significa una, una suba en la capitalización, del, en el valor de capitalización del Bitcoin, tendría que verse como una devaluación del dólar. ¿Viste la, la apuesta de, de Balajis?
1: Tremendo, Balagis sorteó al Banco Central estadounidense directamente, hizo una apuesta a tres meses de un millón de dólares a que Bitcoin valía un millón de dólares, un Bitcoin. Eh, la realidad es que es una, un nivel de audacia muy grande, eh, tenés que tener el capital para respaldarlo. Balagis se, se centra, viste, es, es CTO de, de Coinbase, se centra mucho en, 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 en la crisis de los bancos centrales a nivel mundial. También hay, un, hay una especie de narrativa que se puede hacer alrededor de esa idea. Eh, después de, del Silicon Valley Bank y, todos los, y, y varios bancos de regionales de Estados Unidos cayendo, se centralizó mucho el poder de, cuatro, de los cuatro o cinco bancos principales de Estados Unidos eh, y hay una, hay una cierta eh, desconfianza generalizada del sistema bancario y también está pasando de, de otra manera, pero en, en Inglaterra, perdón, en Suiza con el Credit Suisse, que están cayendo las... Las acciones, creo que por ahí tenemos algún gráfico, creo que tenemos las acciones que cayeron como tierra y luna de un día a, de 100 a, a 1. Ah, ¿sí eh, es, la realidad es que está. está por ahí. Sí, que está ahí. Hay una que está el First Republic Bank y está el Credit Suisse, están de los dos lados. Una es el Credit Suisse en, en, en Suiza, obvio, y el First Republic Bank en Estados Unidos. Y es muy loco ver una caída tan fuerte eh, que, se, que parecería más eh, desde el... La banca tradicional, algo relacionado a cripto, pero no, están cayendo los bancos tradicionales.
0: Sí, para los que nos están escuchando en Spotify, estamos mostrando simplemente las, las gráficas de la cotización de valor del Credit Suisse y tiene en, en el lapso del de, de cierre de un día y la apertura del otro un crash eh, bastante potente eh, que a mí me recuerda incluso a esas gráficas de la caída de, de Terra y de y lo, la hecatombe de FTX eh, durante el año pasado. Eh, pero ahora pareciera que lo que está en jaque no, 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 es, no es necesariamente negocios bancarios que estuvieron ligados a cripto porque, como decimos siempre sí. acá, esos proyectos tenían un alto grado de centralización. No eran protocolos descentralizados con contratos inteligentes, sino que no dejaban de ser bancos que simplemente operaban cripto o generaban préstamos o crédito con cripto. Eh, y bueno, pero ahora la, el efecto de la crisis se está palpando y sintiendo a partir de la caída del Silicon Valley Bank, Credit Suisse, eh, hay varios bancos que se están viendo perjudicados, tal vez por la política de tasas, tal vez por eh, mm. la, la coyuntura económica del momento, pero, pero claramente hay, hay una situación de crisis. Y bueno, y acá volvería a la, a la apuesta de Balagis, que <ríe> Balagis es de hacer estos claims. Él, él tuvo mucha notoriedad en... En su momento, vamos Uy. a contar un poquito quién es, Balaji Sirinivasan. Balaji Sirinivasan es el autor del libro Network State. The Network State es un, es un libro que trata de plantear una, un nuevo leviatán, el estado en red, eh, el estado no geográfico, no ligado a, a, a los átomos, sino más bien a los bits. Eh, él es un inversor muy conocido de Andreessen Horowitz, es partner de, de esta firma muy prestigiosa, eh, tuvo, no, tuvo un emprendimiento que logró un éxito importante en el ámbito de la biología El biotech, eh, vinculado a research y ADN eh, Y después estuvo muy ligado a cripto los últimos 10 años Fue una de las voces más importantes de la comunidad Bitcoin eh, Donde eh, obviamente es un hardcore bitcoiner Hardcore pro cripto, pro Ethereum, pro todo este, Y la semana pasada dijo Acepto esa apuesta, contestando un mensaje a James Metlock que decía, le apuesto cualquiera un millón de dólares que Estados Unidos no entra en una hiperinflación. En un tweet de uno que tira, viste, vamos a tirar esta boludez en Twitter, le apuesto un millón de dólares que Estados Unidos no entra en una hiperinflación, la apuesta más fácil del mundo, señor. <risa> <Sí>. <risa> Yo también le apuesto un Tiren millón de dólares que Estados Unidos va a seguir existiendo mañana. <risa> Bueno, eh. una boludez la apuesta, pero... Eh, <ríe> vale, que la agarra y dice... Ya, sea, hace ¿viste? La agarra y dice... I will take that bet. Eh, vos compras un Bitcoin, yo mando un millón de dólares. Esto es una apuesta de 41 a 1 en, en cuanto a las, eh, sí. la, las posibilidades. Eh, si un BTC eh, es válido a 26 mil dólares, que es el, el término, el valor de BTC ese día. El término es 90 días. Y después, bueno, toda una... Una zaraza para usar una multisig o como implementar efectivamente no. la apuesta. Después Balagis dijo, bueno, estaba, estaba troleando un poco. Reculó un poco, ¿no? sí, reculó,
1: reculó un poco, sí. En un sí, Twitter recuerdo, Spaces saló, tiró <risa> En realidad lo que dije, viste, en realidad todo subjetivo, esto es nada, pero bueno, lo, lo divertido en realidad, creo también acá, es, es divertido ver cómo en momentos de, de, de crisis y de temblor salen estas personalidades a, a tirar este tipo de, de apuestas tan de, de, a, aparentemente ridículas, pero eso, lo, el chiste siempre tiene parte de, de realidad, ¿no? Uno, un chiste es, es gracioso porque es en parte realidad y en parte ficción. Entonces, este chiste que está haciendo esconde una visión que tiene mucha gente de Bitcoin y de cripto que realmente creen que va a llegar a valer ese, ese nivel de dinero. Y, y si vemos el, el nivel de impresión de moneda que hay... Eh, Tampoco es, tan, tampoco es tan irreal, no necesariamente va a ser un millón de dólares de hoy, pero de acá a cinco años, y si sigue imprimiendo lo que se está imprimiendo, por ahí un millón de dólares no es lo que, o sea, no tiene el, el, el poder adquis, adquisitivo que tiene hoy.
0: Hay, hay un tweet que vi, eh, creo que hoy a la mañana, que decía, alguien que decía, che, si el Bitcoin vale un millón de dólares, saben que el Big Mac va a salir 9 mil dólares. O sea, tanto, los, los precios no dejan de ser relativos a, a la, al poder adquisitivo de la gente también eh, sí. cuéntenos en el chat a todos los que están en el chat ahí veo a varios de nuestros fieles oyentes ya somos más de 40 eh, conexiones concurrentes en este preciso instante cuéntenos en el chat en cuánto creen que eh, se puede llegar a dar una situación hiperinflacionaria en los Estados Unidos porque eso sería uh -huh. francamente el derrumbe del dólar lo que estaríamos viendo eh, y algo que dice Balaji es que eh, cuando se da un derrumbe, cuando se da un colapso, tal como estamos viendo con los bancos estos que están cayendo esta semana, o como vimos el año pasado con FTX y demás, es, eh, es algo que se da de repente, es, eh, inmediatamente.
1: Sí, es estrepitoso.
0: Es estrepitoso. Se sube por la escalera, sí. se baja por el ascensor. O ni siquiera, te tiras sí, por la sí. ventana.
1: Este, es para caídas. Sin paracaídas. Sin paracaídas. Eh, sí, pero de un avión. Es subir lento en un avión y saltar eh, sin paracaídas al vacío y te das cuenta que estás cayendo. Yo me tiré en paracaídas. Lo que, la ventaja es que estás tan alto que no te das cuenta que estás cayendo. Eh, y cuando abren el, para, el paracaídas también, viste la ruta es como una, un alfiler. Entonces, cuando esto sería ver, ver el suelo y darte cuenta que no te abre. ¿viste? Ya está, estás ahí, no hay vuelta atrás.
0: Para los que están viéndonos en YouTube, este, el que me está acompañando en la emisión de hoy es mi, es mi perro, es mi fiel compañero Tokio, que está un poco mal de la panza y puede ser que vomite en cualquier momento, generándonos un episodio que tal vez nos hace estallar el rating, pero como acá queremos a los animales, eh, le voy a, lo voy a poner abajo para que esté un poquito más tranquilo y no me vomite encima que le dimos el, la, la píldora para desparasitarlo hoy. Eh, la verdad es que sí Es, es, eh, es un tema serio Hablar de, de, de esta crisis bancaria No es eh, No creo que a nadie en el mundo Le, le, le caiga simpático Que el dólar se genere Una, una eh, hiper, hiperinflación O una hiperdevaluación del dólar eh, Sería realmente algo Muy traumático para ver En un contexto, en un mundo que está en guerra eh, Por lo cual eh, nada, Seguiremos el curso De los acontecimientos de, de la apuesta de
1: balance. Acá, acá hay un dato interesante, perdón, que justo sale en el chat. Eh, justo en Susan eh, nos cuenta que contablemente una hiperinflación es cuando tenés un acumulado de 100% en tres años. O sea, está bueno definir qué es una hiperinflación para poder, sí. Sí, para poder hacer una apuesta real y, y concreta sobre lo, término, sobre, el, sobre lo que estás apostando. Una inflación acumulada de 100% en tres años a este nivel eh, de impresión, te digo que tampoco es... Tampoco es so far-fetched, como se dice en inglés, tan, tan lejano de, de imposible la realidad. Si mantienes el conflicto en una Ucrania vivo, como vimos a, a Lagar, que después la vamos a tocar, aclarando que, hay que Ucrania tiene que ganar y es un, y es un, es un conflicto principalmente eh, de guerra fría, de alguna manera, eh, vas a seguir imprimiendo, vas a seguir teniendo gasto en, en militares, ¿Viste? No, sé, no sé si a tres meses, como dice Balagis,
0: no o sea, a mí me parece un poco sensacionalista la
1: conversación en
0: general, como eh, a ver, el año pasado sí hubo mucho vértigo con la suba inflacionaria, pero porque estaba tocando 5, 6, 7 puntos el dólar por primera vez, que sabemos que los puntos reales son mucho más, y si le sacás el precio de, no sé, las cosas que son baratas, sí. eh, como, la, no sé, los appliances, electrodomésticos, cosas del estilo que también se miden y no deberían medirse, si dejás solamente el housing, eh, si dejas solamente la el housing, la comida, las cosas básicas, probablemente sea mucho más en el orden del 20 o 20 y pico por ciento. Pero, no obstante, me parece que, que sí, es, es, es un poco audaz este tratar de, de imaginar... El mundo estuvo en Guerra Fría durante 50 años, tuvo alguna crisis de energía con el, el shortage de petróleo en los años 70, que generó una inflación de 20 puntos en un momento tuvo venir Volcker a subir las tasas. Eh, no son problemas nuevos tampoco. Les parece que en algún punto... Al final es... ¿Cuánta confianza se le tiene a, a Estados Unidos como país emisor de esa moneda? No?
1: Sí, no son problemas nuevos y al mismo tiempo eh, los estados no están proponiendo soluciones nuevas. Eh, ¿Viste la famosa frase de Einstein? de con, Haciendo lo mismo no vas a resolver el problema. o Lo estoy parafraseando muy mal, pero un poco la idea es esa. Y acá... Creo que Balagis y, y todos los que estamos en este espacio vemos que hay una puerta abierta, una ventana a solucionar o ofrecer una solución a este tipo de, a este tipo de problema eh, a través de estas redes centralizadas que transfieren valor y, 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 y posibilitan la interacción comercial entre individuos sin importar las fronteras.
0: de Visiones eh, que están proponiendo los nuevos estados hay un video que, que vimos hoy a la tarde que a mí particularmente me, me causó bastante gracia porque habla de manipular a quienes nos manipulan que es una joda que le hicieron en la televisión rusa vos la mencionaste recién a Christine Lagarde aparentemente hay un programa okay. de televisión ruso que se hacen pasar por otras personas eh, y logran dar por teléfono o llamada de Zoom, mm. con jefes de Estado, con intendentes, con gente en Europa. Por ejemplo, llamaron al, al alcalde de España haciéndose pasar por un alcalde de Kiev o de, o de algún lugar ruso. Eh, y a, a Christine Lagarde la llamaron mm. a, haciéndose pasar por eh, Zelensky.
1: Entonces, un tangalanga top tier.
0: Un tangalanga top tier de nivel... Top tier, sí. Nivel... Mm. nivel, nivel eh, espionaje ruso. <laughs> yeah. mal, 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 mal. A ver, ¿lo vemos? Uh, user of uh, electronic money. So my question, uh, you are vale, buena, introducing
1: yo, the electronic yo. euro, as I know. Yeah. So yeah. How, can I, um, <laughs> how can switching to an electronic currency help? La mina cree que está well, es más loco. two things number one, one con it, con it will be decided in october so uh, we are preparing the ground we want to be ready
0: um, we want to be trained but it will not be decided until october 23. the reason i'm personally convinced that we have to move ahead is a situation like the one we are in now we are dependent uh -huh. on The supply of bueno, gas by la tipa a, entra con un caballo hablando eh, de, con quien Europe cree que es Zelensky. Eh, on an más adelante habla incluso, know, se le pregunta, you know, I'm a currency, user of Bitcoin, the currency, I like currency, I using a Bitcoin, uh, what In do you think? Y Lagarde, un hallazgo este activated. de Marc Vidal, <laughs> eh... De repente la llaman medio en joda haciéndose pasar. Yo no entiendo cómo pasan ese filtro Es el tema de la manipulación imagínate si ahora que hay deepfakes De cualquier cosa, que te simulan la voz de cualquier cosa Los tangalangas del, de, de este siglo este, Claramente Tienen un superpoder Porque si pudieron llegar Haciéndose pasar por eh, Haciendo con un imitador Porque yo creo que los rusos deben estar usando un imitador No deben estar usando un deepfake o algo por el estilo
1: Sí, a mí también es un poco eh, el amateurismo de una señora como Cristina Lagarde que está al frente de, de una institución de tal, de tal tamaño y no, y no tener un double check de quién la está llamando. Es como que le llegó un mensaje de WhatsApp de un privado y está hablando por, con esta soltura, porque después habla que se reunió con Powell, habla sobre la subida de tasas, de que no, que no sabe cuándo termina, de que no sabe cuál es el máximo. O sea, empieza a dar un, detalles de información políticamente... A ver, de alguna manera herméticos, en el sentido que no la puedes tocar mucho, pero está dando información de conferencia de prensa. Entonces, es, 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 me parece raro que una mina de, ese, de una mujer de esa, de esa jerarquía no esté cuidada por un, por un equipo y curando lo, las personas con las que habla. Yo me imagino que habrán, la habrán llamado desde una línea de Ucrania,
0: a, a, deben tener todo un circo montado sí. para... Esto es, es lo que se conoce como ingeniería social en el mundo del hacking. Mm. Cuando eh, haces un robo de identidad y te haces pasar por otra persona, por ejemplo, hay un, hay un hacker famoso que, que después eh, confesó sus crímenes que decía que iba a los lugares donde había gente homeless, imagínense lo, el cinismo de esta persona, y lo, decía que les estaba haciendo una entrevista para un research de, de, de una universidad, entonces les preguntaba su nombre, su social security, de, de dónde habían nacido, todo tipo de datos identificables, eh, a, a cambio les daba 20 dólares a, y con esa información el tipo después usaba esas identidades para penetrar y, y hackear o, o ingresar a, a beneficios o cosas del Estado o cosas bancarias, este por lo cual... Un puntero. Eh, ponele.
1: Un puntero, los puntos cero.
0: Bueno, sí, ¿no? hacen eso los punteros, ¿no? Juntan todos los DNI, y después juntan toda la guita. Sí.
1: Exactamente, son como, son como un puente Son un puente entre, entre uno y otro igual También he escuchado voces No tan, viste, el puntero es el que te resuelve Los problemas, tiene, tiene, todos son grises viste, nada, oh, nada, es tan, nada es tan negro Ni tan blanco por... Se ganan la confianza
0: por algo Pero bueno, no vamos no, a hacer apología no. de, eh, de, Del clientelismo En este programa <risa> Estamos a favor de la descentralización Y el empoderamiento de la gente eh, pero, pero sí, es, a mí lo que me preocupa es que esto que vemos con, con Lagarde eh, va a ser cada vez más común. Eh, el, este nivel de manipulación o este nivel de falta de certidumbre también salió hace poco. Por ahí me la puedes buscar, Lucho, esta, porque no, no la tengo a mano. Pero salió una foto falsa. Foto, ahí está. Es una foto que está hecha por un deepfake. Que tuvo como un momento de viralidad extrema en. en no sé, en. Sudeste Asiático, en alguna zona donde se viralizaron estas cosas. Eh, pero bueno, es de vuelta, el, el, la manipulación en la que estamos inmersos está también, eh, no sé si vieron por ejemplo la publicidad eh, la publicidad de la locutora, que se hizo una locutora en Buenos Aires, que esto está to totalmente hecha por un deepfake. ¿Esa la tenemos? Estaba cantando. Bueno, Mira. más que dipfe,
1: que es una, es una voz, perdón.
0: Como Pide
1: retuitear Twitter, qué bárbaro.
0: Hola, soy una voz generada por inteligencia...
1: Como está Elon, ¿eh?
0: Y vengo a invitarte a un evento muy especial. Del 17 al 19 de marzo, en la Rural, se va a realizar la Feria Econar. Una Feria de Economía del Conocimiento, donde podrás encontrar productos bueno, de
1: desarrollo tecnológico.
0: Listo, que el gobierno no está pagando pauta en él. El... <risa> 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 ¿Eh? Pero...
1: Eh... Pero, le podemos pasar el mail de Lulo Pregato
0: pero eh, no, no tendríamos ningún problema si hay pauta oficial, no, no vamos a entrar en esa el ensobramiento, acá somos el Ministerio de, del Capitalismo Tecnológico Nacional pero es bastante impresionante, Pues es una voz argentina, es una voz como que suena indistinguible de, de, la, de las voces robóticas que había antes que eran muy robóticas todo lo que se hacía en, en, en text to speech, la técnica que se usa todo eso quedó obsoleto y ahora con estas redes neuronales se genera esto, un deep fake que es, un, es una red neuronal que usa este, este, lo que se llama deep learning, que incorpora una, forma, una resolución mucho más fina de cómo componer el mensaje o de cómo entrenar la, la red neuronal con una voz nueva eh, y genera esta voz indistinguible. O sea, es, es el, el orden de manipulación que, que está ocurriendo eh, va a ser cada vez más grande, no menos. Eso, eso es un poco lo que, lo que a mí me, me resulta
1: preocupante. Y, y este problema de la identidad, creo que es, es algo que venís explorando hace tiempo ya. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podés preparar, eh, yendo, yendo al ejemplo específico de Proof of Humanity y el, y el proceso para, para validarte como un ser humano requiere de un video y, y de, una, de una frase en voz alta, eh, técnicamente existen recursos para poder eh, identificar cuando ese video o esa grabación está siendo eh, bueno, está siendo generada por una por una inteligencia artificial? Bueno, eh, para
0: mí oficialmente yo creo que el protocolo de proof of humanity, al menos como conocemos la versión 1, usando video y usando eh, usando un video como para para generar la prueba, la prueba de humanidad, tiene los días contados. Hay empresas okay. que ya este, podés... Eh, elegir un actor. Hay una empresa que se llama Sintesia, donde vos decís, quiero este actor diciendo esta cosa. Eh, mm. Miren cómo funciona esto.
1: Eh, todo
0: este video está generado por, esto, por estos sistemas de Machine Learning. Tien, elegís el actor, elegís eh, el tipo de voz, elegís el, le programás el mensaje. Bueno, ya está, también. Eh, el surgimiento de estos videos hace que, obviamente, si extrapolamos de acá a 4, 5, 10 años, eh, no va a haber forma realmente de, fidedignamente, de, de poder distinguir un deepfake generado por computadora de un humano verdadero. Por lo cual, el video como prueba de veracidad... Es, eh, corre un riesgo importante de ser una, un factor de manipulación y, de, y, de, y que podría alterar el funcionamiento de un protocolo como Proof of Humanity.
1: Sí, por eso. Hay que, hay que ir viendo cómo prepararse ante, ante, esa, ante esa realidad. Y yo creo que la presencialidad humana, física, en el mundo real, en reuniones, eh, a, tomarse, a comerse una asada, a tomarse una birra, a tomar un mate, eso eh, al día de hoy sigue siendo la mejor forma de asegurarte de que la persona con la que le estás hablando es una persona real. Bueno, eh, sí, después... Si, si, ten... si no estás loco. Sí. Eh, <risa>
0: <risa> por supuesto, juntarse a ver un asado, <risa> pero para que sos real.
1: Bueno.
0: <risa> Jenny, Crypto, Jenny Crypto dice, en proof of humanity vamos a ver que imponer algo como lo de WorldCoin, con lo del Iris. <risa> eh, a mí lo del Iris también me preocupa, porque el problema que tiene algo como Worldcoin es que vos no tenés la certeza de si la empresa Worldcoin, por ejemplo, tiene un montón de Iris prefabricados o hashes prefabricados y vos no puedes auditar el registro. No puedes auditar el registro, y entonces no sabes si efectivamente hay 20 millones de personas truchas en el registro que pueden voltearte una elección. La auditabilidad del registro, que eso es algo sí que tiene bien hecho Proof of Humanity, que cualquiera lo puede auditar. Y si encontrás un duplicado, hay incentivos para que vos lo challenges y lo remuevas del registro. Eh, en cambio, con WorldCoin, el problema del iris es que también no, no es auditable. Y al no ser auditable,
1: también puede ser algo fácilmente manipulable. Sí, tiene, incluso tiene que ser algo no biológico, no porque también puede ser weaponized. no Se puede utilizar como, como un arma de guerra la biología. Más ahora que la tecnología permite la clonación. O sea, eh, realmente se puede hacer una clonación de humanos incluso. Un registro como 23andMe, que hoy está tan de moda eh, eh, saber tu origen. Vos lo hiciste, ¿no? ¿A eso?
0: Sí, yo lo hice. Está bueno. Este, lo, sí. lo de 23andMe es, eh, vos le das un sampleo de saliva eh, y te sacan, es una técnica que es relativamente barata, que te saca un sampleo estadístico de la genética que hay o de lo que se ve de tu saliva. Por eso sale 100 dólares. Un, un verdadero secuenciamiento de todo tu genoma sale mucho más. Y se hace con aparatos, no sé, creo que está en el rango entre los 10.000 o 50.000 dólares que es realmente secuenciar tu genoma. En el caso de 23andMe, es una muestra de saliva y tienen unos dispositivos que escanean el contenido de tu saliva, el ADN de tu saliva, pero es una foto de baja resolución que después, por la enorme base de datos que tienen, pueden inferir estadísticamente qué probabilidad hay de que seas una cosa o la otra. Y la verdad es que es bastante preciso. A mí me, me hizo descubrir un montón de cosas. Me hizo descubrir que era más español que, que italiano. Por ejemplo, yo por mi apellido italiano pensaba que era más italiano que español y resulta que soy 80% español. Este, me hizo descubrir que tengo sangre nativo americana. Este, así que Mirá, soy un hombre, soy un hombre de mi tierra <risas>
1: <risas> ¿Nativa americana del norte o del sur? Del norte ¿Eso te puede decir? Sí, sí, del norte ¿Del norte?
0: De Salta te Vienes por el lo... lado de mi abuela probablemente
1: Mirá. Che, y hablando de baja resolución Hace no tanto estaba jugando ahí con una máquina, una calculadora eh, Sí ¿De contable? Estábamos, es queremos hacer una
0: sección De mostrarles cosas que, están, que son interesantes que, son, que están acá en el bungalow Bangladesh, eh, para ayudar a visualizar y graficar qué es lo que está pasando con la tecnología. Y a veces viajar en el tiempo, porque hablamos mucho de GPT y hablamos de lo que GPT puede llegar a provocar en la humanidad y cómo va a ser el fin de los humanos y el triunfo de los robots. Pero todo esto ya pasó también. Todo esto ya pasó. El primer objeto que les voy a mostrar aquí, mi fiel asistente la coneja, me... La, la, la coneja o Marcelo y decino, ¿la
1: la cone... No, yo estoy para que sea la nana feudal, feudales la, <ríe> la nana feudal,
0: bueno. Esto, miren, esto pesa una barbaridad. Yo estoy haciendo una fuerza enorme para sostenerlo. A ver si, si la cámara mm. me acompaña. Esto es una calculadora cómodor. ¿Eh? Es una calculadora Commodore del año 1968. Esta era una calculadora en 1968. Así como la ven, yo me estoy muriendo. Pesa como 7 kilos. Eh, no tiene pantalla. No tiene pantalla. Usa una, estas, estos papeles que se usaban. Este papel higiénico que se usaba antes. Eh, y esto era State of the Art en 1968. Eh, es realmente bastante pesada. Es un objeto de mm. colección. Pero miren lo que pasa apenas unos años después. En 1972. 1972 aparece esto que es una Sinclair, es una calculadora Sinclair, ahí se ve Sinclair. Les voy a aprender, la voy a aprender, tiene pilas, usa las mismas pilas que usamos hoy en día. No sé si la cámara deja mostrar este rojo intenso con el que salían los números. Eh, no la sé usar porque usa notación polaca, que es una forma distinta de escribir en la calculadora, que se, no sé, se dejó de usar en 1982, no sé cómo es, así que no, no la entiendo mucho. Pero de 1968 pasamos de esta cosa que pesa 4000 kilos, eh, Commodore. fíjese, bueno, La gente se acuerda de la Commodore y de Sinclair en la época de las computadoras, pero antes hacían calculadoras. Eh, y después pasamos sí. a esta calculadora de, de bolsillo de transistor. Es un objeto realmente hermoso. Eh, eh, pero bueno, eh, esto eso... ayuda a entender que que esto viene pasando hace mucho, no todas estas novedades que hablamos acá pasan ahora, pasa hace mucho, que la, la miniaturización de la tecnología eh, y la baja del costo de cómputo. La
1: optimización, ¿no? La optimización. Es la optimización de, del cálculo y de la posibilidad de cálculo. Yo soy del 92, por ende siempre tuve las Casio, eh, la prim, el primer experimento de la calculadora, ¿se acuerdan de los relojes Casio con calculadora? Que también tenían control remoto. Eh, ahí, ahí me subía el tren de la tecnología, así que Nunca nunca tuve esa, esa ni, 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 ni interés en realidad tan, tan técnico por, por estas cosas que me, me divierte ver. Yo tenía una, eh, me compré hace un año, después
0: la perdí, un reloj calculadora Casio por 20 dólares. Lo encontré, no sé. Mercado, mercado libre, <risa> obviamente. <risa> este, y ahora estoy con, con un Casio que parece un Rolex, eh, pero es un Casio. <risa> es Casio.
1: Ese Casio Dorado pintado, pintado de dorado es buenísimo. Lo único que te voy a reconocer de ese reloj, que personalmente a mí no me gusta, pero es que tiene eh, aguja, y, y, analógico, ¿Y, eh, aguja perdón, y, y analógico, y digital. A, aguja y digital, aguja y digital. Eso, eso me gusta, pero después el dorado me, me hace acordar a... A Scarface, viste, a reloj dorado Por supuesto, típica
0: decisión de borracho Apenas salió la canción eh, De Shakira y Piqué eh, Oh, voy a comprar un Casio <risa> encanto, encontré, Este parece encanto. un
1: Rolex Así que Qué, qué loco lo de, lo de Shakira y Piqué cómo, cómo el Visa, cultura nacional Se metió ahí y salió impoluto De toda esa, esa batalla contienda tienda eh, mundial ¿eh? El Visa
0: en Jimmy Fallon Argentina el Jimmy Fallon el capitalismo argentino lo hace de nuevo. Y nos robaron de nuevo. el Oscar. Nos robaron
1: el Oscar. <risa> el Oscar ya venía demasiado hype. Venía, estábamos demasiado arriba a de la ola. que sí, ganamos sí. todo. La, la este, boqueamos. La boqueamos mucho. La boqueamos. Estábamos todos contentos. Estábamos todos pensando que íbamos a ganar todo. Y que esto era, era infinita de alegría. Eh, aunque sí, hay que, hay que, hay que tener, tener conciencia. Una cosa que vi hace no tanto en Twitter, la semana pasada creo, es... Eh, fotos de Vitalik cuando está acá en Argentina, viste y creo que es una cosa que no hay que hacer. Tenemos que cuidar a estas personas. Eh, sí, señor. Messi también estuvo acá. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que darles anonimato Hay que es una señal que estén acá.
0: Pasa que en Argentina somos tocho cholulos viste. Es sí. como y es como Nápoles. Son lugares donde bueno aparece el profeta, vuelve a Tierra Santa, está llegando de vuelta a su casa y la gente enloquece porque logró el milagro, eh, pero sí, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Cuidemos a nuestros ídolos, eh, muchas, sí. la Argentina es un país que se devora a los suyos, eh, mm. y muchos ídolos terminan muy mal, pero,
1: como, pero... Argentina es como Saturno.
0: Como Saturno, se devora a sus hijos. Eh, sí. eh, se devora a sus hijos y, y bueno... Eh, la verdad que, que está bueno tener la Messi en el país, que la gente esté tan contenta, tan emocionada. Esperemos que, que, que todos lo cuidemos con el cariño que se merece. Eh, pero iba, iba a decirte una cosa con respecto al tema de Shakira y Piqué, que es una cosa que a mí me tiene como particularmente sorprendido, es que, que se me metió en mi familia. Ahora mi hija me pide todo el tiempo el tema de Shakira y Piqué. Este, esto, mm. esto, esto me impresiona bastante. Entonces, a la mañana voy manejando el auto. Yo trato de, de inyectar un, algo de los Beatles, ¿viste? un Pink Floyd. Eh, y me dice: No, 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 papá, de vuelta, mi turno, mi turno. Y me pone el tema de Shakira y piqué. Y se sabe la letra de memoria. Ahora las mujeres mm. facturan.
1: La escucho, facturan, la sí. escucho
0: con 7 años cantarme eso. <risa> me pregunto: Bueno, está bien. Shakira está, está, está haciendo de las suyas con mi hija. Me parece. Que, 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 está bien, que si el día de mañana sale con un futbolista sepa que tiene que
1: facturar Acá en el chat Ignacio Pascual dice algo en, en tu línea que me parece interesante recalcar dice, la expresión popular hoy no está representada en el rock clásico, simplemente es una opinión bueno, la opinión es esa y yo creo que tiene, tiene un punto de ¿eh? porque no sé, no sé si podemos definir cuál es la característica de, 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 la, de la expresión rockera pero yo, podría, yo me atrevería a decir que es más una rebeldía antisistemática, ¿no? Es como que es, es más rebeldes. Incluso toca lo vandálico un poco el rock. Si, si vemos las, las procesiones ricoteras hacia, a para ver al indio, es como una, una tierra arrasada. Sí, no sé, puede, no, es, es más para discutir en.
0: Puede ser. El pasa que el muro de Berlín se cayó y la rebeldía no tiene cauce. Entonces ahora estos chicos salen en
1: Jimmy Fallon. <risa> el triunfó el capitalismo triunfó el capitalismo y la, y la música procesada. ¿Sabes bueno. lo que tenía el rock?
0: ¿Sabes lo que, lo que tiene el rock? Lo que, debe, ¿Lo que es rock para mí? Para mí rock es, es una música basada. Basada sí. como este muchacho Este muchacho que le vamos a compartir ahora. Poneme el jugador de fútbol más basado del mundo, el hombre sin cassette. Es que estoy Acabo de cuenta, y pero los errores los trabajamos puertas adentro.
1: Sí, bueno, obviamente. Poné, poné pausa.
0: Es espectacular, es, es un bálsamo de oxígeno, como habla este señor.
1: Mm. Es, es impresionante.
0: Es habla con la verdad, habla sin cassette, eh, no, 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 está configurado ni manipulado por ningún tipo de función mediática. ¿Cómo llegó a ser futbolista y hablar de esta manera? A ver, seguí poniéndolo.
1: No, bueno. bardea. Cuando <risa> íbamos perdiendo. Cuando íbamos perdiendo. Ahí sí fuimos ansiosos.
0: Dice que fueron ansiosos. Está
1: bien. Me chupa un huevo. me voy a ir a casa. Pide la vida que ganamos y sumamos otros tres puntos. ¿Cómo sea? ¿Estamos arriba? ¿Cómo como sea? sea. Traúl y le da un beso. Sí, va a haber muchísimos partidos donde por trámites del partido vamos a jugar bien, vamos a jugar mal, se va a generar juego, no se va a generar juego. Fajardo y allá que son los nueve, van a agarrar goles, van a hacer goles. Yo voy bueno. a agarrar pases y voy a acertar pases. O sea, el Real Madrid perdió el otro día con el Barcelona de local. David Vilches ahí nos comenta eh, algo que espero que... David, ¿vos sos, vos sos de, del país que haces mención? Porque si no sería medio raro. Es espectacular como habla el pibe. Yo,
0: no, o sea, uno lleva una vida entera mirando fútbol. Esto es la verdadera esencia de una persona basada. Que es la, eh, sí. la, la antítesis del wokeism ¿no? De la corrección política y del cassette. Es hablar sin cassette y decir... ¿Para es, como, es como si fuera neo este pibe en un, en un mundo de, de zombies este, que están acostumbrados a responder siempre con el cassette. Para mí es muy refrescante escuchar a un futbolista hablar así. No, no, creo que es más virtud del futbolista que, que el problema del periodismo. El periodismo siempre hace las mismas preguntas boludas de siempre.
1: Sí, es como la respuesta los históricos del rock del Piti cuando, cuando choca con un, con un. Estaba manejando, choca con un auto y la, el periodista viene y le pregunta: ¿Contra qué chocaste? Y le dice, contra un elefante. Y después le hacen la pregunta del, del backdoor, ¿viste? después, ¿y ¿por qué le contestó un elefante? Y le dice, ¿y qué le voy a contestar? ¿Tiene el auto chocado enfrente y yo estoy arriba del auto? ¿Qué le voy a contestar? ¿Contra qué? Sí. Es, yo creo ahí mira ahí eh, Leandro Lobato dice: nada más rockero que barrer un periodista. <risa> y el rock tiene un poco. El rock tiene un poquito de eso. Los periodistas el merecen. Rock un poco el, basado. el rock el, es basado. Y vos, el rock es un, es un rock género es basado. musical basado. Ahí, ahí, ahí tenemos, ahí tenemos un, un tweet El rock es el, la música basada. Por excelencia, por definición.
0: Eh, la verdad es que, bueno, hablando de gente basada, que habla sin cassette, esta semana, quiero adelantarles, vamos a estrenar eh, el próximo jueves, ¿no? Sacamos la entrevista a Martín Barsaski. Hicimos una entrevista con Martín Barsaski en su... <coughs> en su oficina, en su, en su headquarters, desde donde maneja su, su, sus operaciones. Eh, y la verdad que es un lujo, porque fue una charla de una hora donde pudimos tocar todos los temas, pudimos profundizar eh, eh, en, en, la, en su visión sobre la tecnología, en su visión sobre la biotecnología, que es en lo que anda trabajando estos últimos años, hacer un recorrido por, por su carrera. Y Martín es uno de esos emprendedores de altísimo impacto, eh, en, en el mundo entero. Es alguien que lo escuchan eh, los fundadores de Google, eh, lo escucha Mark Zuckerberg, lo escucha Elon Musk, los conoce personalmente y, y tiene, tiene trato con ellos. Eh, y es uno de esos, eh, tal vez, eh, argentinos sin fronteras, que está más allá de las fronteras, pensador global eh, y un pionero de la tecnología. Así que vamos a estar estrenando. Suscríbanse en nuestros canales, en Spotify, en YouTube. Eh, vamos a estar eh, lanzando esta entrevista como un episodio especial, la entrevista completa con Martín Barzaski. Eh, y la verdad que eh, se las recomiendo muchísimo porque es un contenido que, que realmente vale la pena y que ayuda a profundizar en la mente de un gran, gran emprendedor eh,
1: tecnológico. Mauro. Sí. El Bueno Libertad está muy bien. Eh, tuve que hacer hacer pases con la diplomacia. Tuve que hacer diplomacia hoy. Mi madre,
0: mi, madre está, mi madre, se metió en el chat. Pone, qué buen programa, Pone. Se... como si fuera un, un sí. televidente normal.
1: Me encanta, me encanta el ¿cómo, cómo es el civil, el civil followers. Tenemos followers ahí. Eh, sí. La verdad que muy bien acá Argentina, Buenos Aires. Estuve encontrándome con un par de proyectos que son muy interesantes. Encontré un proyecto que hace Metaverse as a Service, eh, que están pioneros en, en el sector. Creo que tienen uno o dos competidores a nivel mundial. Eh, encontré un espacio, creo que se llama Blockhouse, que nos van a recibir, eh, no, no, nos abrieron las puertas para que podamos grabar ahí. Eh, que también están abriendo su local en Tucumán y, y Alem. Eh, va a ser un espacio también ¿viste? dedicado al sector. La verdad que de a poquito estoy, como, como suelo repetir, explorando el mapa de Age of Empires con el primer obrero, ¿viste? sacando, da, dándole luz al mapita, y eh, y siempre que... Sí, 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 y, y voy encontrando muchos recursos. Así que la verdad que muy contento de estar acá. Hay rumores y, y, fuertes,
0: y, entonces, a ver si puedo de, de, dilucidar lo que está diciendo, hay rumores fuertes de que haríamos emisiones en abril y que yo estaría allá en abril para poder hacer tal vez alguna emisión con... Eh, con nuestra comunidad? ¿Podríamos llegar a hacer
1: algo así? Eh, mi voto es no positivo. <ríe> sí. <ríe> eh, sí. Sí, sí, sí. Si estamos en, en situación de, de aclarar eso, eh, lo más probable es que en abril estaremos acá organizando no solamente grabaciones desde acá, sino algún, algún encuentro grupal para que todos aquellos que nos han estado viendo estos últimos... Este es el séptimo capítulo que hacemos, eh, podamos conocernos en persona por fuera de los usuarios de youtube y yo que tanto insisto en la presencialidad eh, poder realmente conocerlos eh, y sí después daremos más información en, en el viste en el transcurso del tiempo mientras tanto suscríbanse suscríbanse al spotify y una cosa que puedo pedirles a los que nos siguen por youtube que creo que para ayudarnos a, a, a empezar a, a ganar más tracción Compartan nuestras stories, compartan nuestros, el contenido que vamos generando en las redes, incluso el contenido de YouTube, si nos hacen ese favor, eh, estarían siendo parte del crecimiento orgánico de, de esto que queremos que sea el, el noticiero de tech más grande del ATAM y la puerta de... De la ventanilla de los emprendedores latinoamericanos hacia el mundo.
0: Si sí, ya están suscriptos al, al, al feed de ¿Por qué no te habré hecho caso? Vamos a empezar a publicar eh, los episodios de La Última Frontera en ese mismo feed en Spotify. Así que ya ahí vamos a estar comunicándonos desde ese canal. Eh, y bueno, ya estamos llegando a la hora de transmisión. ¿eh? 59 personas conectadas. Eh, mantenemos vigente a nuestra audiencia siempre firme. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañan semana a semana, que están siempre en el chat, Castor, Duque, Neri, eh, veo muchos que, que ya son Jenny. Jenny
1: que está siempre. Eh, eh.
0: Muchos que están eh, en, en cada una de nuestras conexiones en vivo, con el desafío, con Lucía preyato y Luciano pozzi en, en, en la técnica y en la producción. Eh, estamos logrando hacer la transmisión completa semana a semana, estamos logrando despixelizar a Mauro. Eh, y estamos logrando indagar en los diferentes temas eh, que hacen de este un simple Ministerio de Propaganda del Capitalismo Tecnológico Nacional.
1: Y no nos olvidemos de darle gracias a nuestros grandes, grandes sponsors, Mercado Shops y Globan, ¿no Siri? Sí,
0: queremos agradecer a Mercado Shops eh, gracias a Mercado Shops estamos pudiendo hacer todas las entrevistas y todo la, estamos pudiendo compartir un poquito de, de todo lo que pasa con el mundo de los emprendedores. Ya vieron la entrevista que hicimos con Jeremy la semana pasada. Mercado Shops es la plataforma de tiendas online de Mercado Libre que hace de lo complejo algo fácil si necesitan vender y comerciar a través de internet. Con Mercado Shops tienen acceso a todo lo que usa Mercado Libre: Mercado Pago, Mercado Envío, Mercado Crédito. Toda la misma infraestructura de Mercado Libre la pueden, llevar a, eh, la pueden usar para su propio emprendimiento, para su propio comercio. Y también le queremos agradecer a Globant, eh, la marca argentina que estuvo presente en los carteles de la Copa del Mundo, eh, la empresa latinoamericana con presencia en 21 países que ayuda a las organizaciones a desatar su potencial combinando innovación, diseño e ingeniería. La semana pasada estuve en el webinar de las eh, tendencias tecnológicas para este año que, que diagnostica el Departamento de Investigación y Desarrollo de Globant. Así que estamos muy orgullosos de nuestros auspiciantes. Gracias Globant, gracias Mercado Shops por acompañarnos y sobre todo gracias a todos ustedes que se conectan en vivo, que están oyéndonos a través de la emisión en vivo en YouTube o que tal vez nos están escuchando en la emisión grabada en Spotify, en el auto, eh, rumbo hacia el trabajo o hacia el estudio... O que tal vez están en el colectivo y están escuchando también nuestras, nuestros clips que están en Instagram, en TikTok, en las diferentes redes. En todas las redes nos van a encontrar como arroba la frontera, Siri, arroba la frontera Siri. Y aquí estamos una vez más en vivo desde el bungalow Bangladesh. Esta ha sido la emisión número 7 u 8 de la frontera siete. Siri. 7 me dicen por acá. 8 me dice la productora, la productora Lulo Previato. 8 te abrocho, será hasta la semana que viene.